0: Der tut nichts. Der tut nichts. Grundsatzgespräche über die Arbeit und das Zusammenleben mit Angst- und Problemhunden mit Hundetrainer Michael Kaun und Hunde Azubi Dimotag. Der tut nichts. Der Podcast über das Zusammenleben mit Problem- und Angsthunden. Michi, moin.
1: Ja, guten Morgen, hallo, lieber Dimo.
0: Wir haben uns zusammengesetzt für die Aufnahme unserer zweiten echten Episode, der Tut Nix, Folge 2. Und nachdem wir uns in Folge 1 ja jetzt unterhalten haben darüber, ob es eigentlich eine, Definiz- eine klare Definition für einen Angsthund gibt, wollen wir heute der Logik folgend uns mal Gedanken drüber machen, wie definiert man eigentlich oder besser sogar, wie definierst du eigentlich einen sogenannten Problemhund? Gibt's das? Gibt es eine klare Definition oder ist es ähnlich wie das, was wir bei der letzten Folge rausgearbeitet haben, dass es eigentlich da keine wirklich klare
1: Regelung gibt? Ähm, nein, in dem Fall sind wir schon auch eine klare Definition eines Problemhunds. Ähm, aber man muss dazu sagen, dass hier ähm, Problemhund und Fehlverhalten in, ein bisschen einhergehen. Also die, die Kombination aus einem Fehlverhalten ergibt dann im Endeffekt, im, im Rückschluss, ergibt man einen Problemhund. Ähm, Problemhund lässt sich eigentlich ganz einfach ähm, definieren. Und zwar ist es so, dass ähm, beim Problemhund jegliches Verhalten, ähm, das wir nicht tolerieren können oder oder nicht wollen ähm, oder dass andere Personen oder andere Hunde einschränkt, verunsichert, verängstigt oder sogar gefährdet, eigentlich man als Problemhund bezeichnet.
0: Das heißt also, ein Problemhund könnte auch schon derjenige sein, der einfach völlig wahllos Passanten an der Straße anpöbelt und auf die losgeht, wenn er an alleine ist oder noch schlimmer, wenn er nicht an alleine ist, da würde das schon in die in die Kerbe reinschlagen,
1: oder? Richtig, genau. Okay. Also die Definition auch beim oder oder beim Ordnungsamt ist es so, dass das das Ordnungsamt im Endeffekt ähm, einen Hund bereits als gefährdend oder als Problem ansieht, äh, kann also durchaus hast ähm, ein wie soll man sagen, ein schnelles auf einen Menschen zurennen des Hundes, es muss noch nicht mal ein Bellen oder ein Knurren dabei sein, und der Hund fühlt sich, der Mensch fühlt sich, fühlt sich verängstigt, das könnte eben beim Ordnungsamt bereits als Problemfall oder problematisches Verhalten gesehen werden.
0: Ja, was ich durchaus nachvollziehen kann, wenn ich mir vorstelle, es kommen irgendwie, was weiß ich, 70 Kilo deutsche Dogge auf mich zugerast, da kann ja. der noch so freundlich sein. Ja. Das finde ich
1: dann erstmal nur eher unsexy. Und so ist es, genau. Mhm. Und ich meine, man, man kann es irgendwo verstehen. Es geht hier ja um, um, Schutz des Menschen. Und es ist ja so, dass man muss ja immer noch, immer noch dazu sagen, dass Hunde ja immer noch Raubtiere sind. Das heißt, wir haben zwar Dominik's, Dominizierte äh, Hunde, die äh, wir, sage ich jetzt, über Jahrtausenden jetzt ähm, an unserer Seite haben und als Familienmitglieder gelten, trotzdem ist es immer noch ein Raubtier.
0: Mhm. Raubtier, das wir eben in unser Leben mit eingebaut haben und damit muss mhm. es bestimmten von uns gemachten Regeln einfach auch folgen. Und wenn das nicht passiert und wenn eben diese Regeln von dem Hund nicht eingehalten werden, dann gehen wir in Richtung Problem oder Problemhund. Wobei es dann ja äh, eigentlich auch Sache der Menschen ist, diese Probleme abzustellen. Ne? Also dann, dann, genau. ist, dann ist Training angesagt. Du hast gerade das Ordnungsamt angesprochen. Mhm. Ähm, ist also tatsächlich so, dass die Ordnungsämter da hingucken? Das heißt, wenn ich in meiner Umgebung, wenn ich in meiner Nachbarschaft irgendwo merke, da ist ein Hund, der regelmäßig äh, Eben andere einschüchtert, einschränkt, verängstigt, was auch immer. Mhm. Dann kann ich mich durchaus an, an mein örtliches Ordnungsamt wenden und sagen, Leute, guckt da mal hin oder,
1: oder wie ist das? Genau. Also wir haben die, die Ordnungsämter für, sind für sowas zuständig. Das heißt, wenn ich mich bedroht fühle oder wenn ähm, wenn so Beißübergriffe auch passiert sind, die jetzt vielleicht nicht so ausgehen, wie man es normalerweise auf der Straße hat, dass man sagt man setzt sich mit dem Menschen auch nochmal hin, weil es ist ja was schiefgelaufen, ähm, es tut mir leid, dass mein Hund da jetzt irgendwie Stress gemacht hat oder was weiß ich ähm, sondern es gibt ja leider Gottes auch Menschen die, ähm, sag ich jetzt mal da in der Richtung ja total äh, entspannt sind und sagen, okay, ist mir, ist mir wurscht, ja, der kennt mich eh nicht also gehe ich dann einfach, auch wenn mein Hund jetzt den anderen irgendwie großartig gebissen hat. Das wird dann zwangsläufig dafür, dass dass wir den Menschen ausfindig machen und schauen, dass man dass man dann dementsprechend auch das dem Ordnungsamt meldet. Mhm. Und das Ordnungsamt ist dafür zuständig, dann ähm, den Halter erstmal anzuschreiben. Also das das heißt, die wegen natürlich auch ab. Das heißt, wenn es mal ein Fall ist, ja, dann werden sie im Großen und Ganzen vielleicht mal bei den Menschen anrufen, das war es dann aber auch schon. Aber wenn es halt dann mehrere Fälle gibt, dann wird durchaus auch mal eine, eine optische Überprüfung stattfinden. Das heißt, da gibt dann, also vom Veterinäramt gibt es dann Gutachter, die sich dann den Hund ganz gezielt anschauen. Das nennt man dann sogenannten Wesenstest. Und der ist dann eigentlich auch dementsprechend, das tut auch dem Halter weh ne? und der kostet glaube ich irgendwas 350 Euro. Ja, ja. und ähm, das ist dann soweit, dass der Gutachter im Endeffekt dann auch festlegt, ob in Zukunft praktisch eine Leinenpflicht oder sogar eine Maulkörpppflicht für den Hund ähm, äh, auferlegt wird.
0: Das kann also das Ordnungsamt tatsächlich anordnen, dass man sagt, ihr Hund darf in der freien Natur oder draußen auf der Straße nur noch mit Maulkorb und Leine geführt werden. Das ist also was, was das 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 Ordnungsamt durchsetzen kann. Wer kontrolliert das oder wer, wer überprüft das, ob das dann wirklich so ist? Das heißt, wenn das, wird das irgendwie bekannt gemacht? Nee, kann ja eigentlich nee, nicht,
1: ne? nee, also das, das Ordnungsamt, wie gesagt, das gibt halt dann eben durch den, durch den Prüfer gibt's dann dementsprechend so die Auflage und das Ordnungsamt schreibt halt dann, ob der jetzt das ganze durchsetzt ja und und wie er es macht das ist halt dann auch immer wieder die Frage aber ganz ehrlich also wenn, wenn ich heute in einem in einem Umfeld bin wo mich die Leute dann eh schon kennen wo mir das Ordnungsamt sowas gemacht hat und ich laufe dann weiterhin ohne Mauerkorb oder ohne Leine rum ähm, dann habe ich auf jeden Fall bin ich dann eh schon bekannt das heißt dann gibt es dann also durchaus wahrscheinlich ähm, eben diese Informationen ans Ordnungsamt mhm. weitergegeben werden also ja. also wenn ich mir hier
0: unsere Umgebung angucke wir wohnen ja sehr dicht beieinander, Mhm. wir kennen die anderen Hundehalter mittlerweile so ein bisschen. Also man hat eigentlich jeden irgendwie schon mal gesehen und weiß so grob, wo der hingehört. Genau. Und wenn da irgendwo sich rumsprechen sollte, dass, was weiß ich, der Hasso aus der Münchner Straße dass für den eine Maulkorbpflicht angeordnet wurde, das wird man wahrscheinlich in so einem Dörfchen wie unserem mitkriegen. Ja. Ähm, in der Großstadt
1: könnte das schwieriger werden, ne? Genau. Ähm, zusätzlich muss man auch dazu sagen, dass ähm, wenn also eine, eine Einstufung, also das heißt, wenn der, wenn der ähm, vom Veterinäramt, der Gutachter, wenn der also eine Einstufung des Hundes auch macht als potenziell gefährlich, das heißt, ähm, nicht nur also Markerpflicht also nicht nur Leinenpflicht sondern auch Markerpflicht hat dann kann es eben stattfinden dass auch das Ordnungsamt sagt dass dieser Hund ähm, nicht mehr als normal eingestuft wird was die Steuerklasse betrifft ah, ja. Ja? sondern er wird als sogenannter gefährlicher Hund eingestuft ähm, man nennt es auch sogenannter Listenhund mhm. Und dann muss der Halter dementsprechend, sage ich jetzt mal, auch einen Steuersatz für einen Listenhund bezahlen. Und das ist
0: richtig heftig. Ich habe das, das in mir angeguckt hier genau. für unsere Gemeinde,
1: für Germering.
0: Mhm. Der normale Hund, also hier wie meine und deines, Honey, genau. 50 Euro im Jahr. Äh, Mittlerweile erhöht, genau diese, dieses ja, Jahr haben sie es erhöht auf stimmt, 60. Ja, stimmt, genau. Mhm. Ähm, Listenhund 720, zack.
1: Genau. In München sind wir ungefähr bei 980 Euro. Ja, Wahnsinn, ne? Genau. Also ich, man muss dazu sagen, dass es hier nicht darum geht, die 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 Tiere oder die die Halter zu diskriminieren, ja, wenn sie einen Listenhund haben oder wenn sie wenn sie gefährliche Hunde haben, hm. ähm, sondern vielmehr geht es eigentlich dahin, dass man diesen Steuersatz so erhöht hat, damit möglichst wenig von diesen potenziellen äh, gefährlichen Hunden ähm, praktisch in den Gemeinden sind. Mhm. Ja, also die Gemeinden sagen halt ganz klar, okay, wenn ich einen Steuersatz erhebe, äh, der richtig wehtut, ne, im Jahr, dann wird sich vielleicht der ein oder andere überlegen, ob er ähm, sich jetzt, sage ich jetzt mal eine potenziell gefährliche Rasse zulegt.
0: Mhm. Das finde ich jetzt gerade ganz spannend, weil also gerade die Geschichte mit dem erhöhten Steuersatz, das war mir nicht klar, dass das tatsächlich mhm. auch auf auf Einzelhunde angewendet Mhm. werden kann. Ich hatte bisher immer gedacht, dass es eben genau diese Listenhunde sind, die dann in diese ja wirklich hohe Steuerklasse reinfallen. Mhm. Das heißt also, wenn, wenn das Veterinäramt oder das Ordnungsamt festgestellt hat, dass mein Hund Gefährlich ist, dann kann genau. das durchaus dazu führen oder führt das zwangsläufig dann dazu, dass, äh, dass die Steuerstelle, das Steueramt auch kommt und sagt, du bist jetzt, du hast jetzt einen Listenhund und du fällst jetzt in diese hohe Klasse?
1: Naja, also ich, ich denke mal, also ich, ich, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber ich denke mal, dass es von Ordnungsamt zu Ordnungsamt wahrscheinlich verschieden ist. Mhm. Das heißt, es gibt halt schon dann den Ordnungsamt, der sagt, okay, also, der Dackel vom Herrn Huber, ja, der jetzt, sag ich jetzt einmal, ein paar Subice-Übergriffe hatte und der jetzt eingestuft wird vom, vom Gutachter als potenziell gefährlich, weil, ja, und der jetzt Leinepflicht und vielleicht sogar Markerpflicht hat, dass man den jetzt nicht unbedingt in die Richtung einstuft, mhm. das, das kann schon sein, ja, also. Geht, ne, geht natürlich auch so ein bisschen
0: um die reale Gefährdung für andere. Ja. Also wenn, ja. sagen wir mal eben, wie du sagst, ein Dackel, wobei Dackel schon ganz schön, ganz schön knackig sein können. Aber Oder. Äh, wenn, wenn jetzt, wenn jetzt irgendein so wirklich, wirklich kleiner Hund ähm, ein paar Mal gebissen hat, wo man sagt, ja, Mei, das hat halt jetzt wehgetan und ist echt, ja. ist echt ärgerlich und da muss man auch was tun. Aber der ist halt dann ja keine keine reale Gefährdung für für irgendwelche umlaufenden Menschen
1: genau also ich war ich war mal bei also ich hatte eine eine Kundin und wir waren da also einmal in dieser Phase eben mal mit drin und ich habe also auch den Gutachter kennengelernt und ich habe dann also mitbekommen wie der also auch dementsprechend mit den Hunden umgeht und was der sehen will und ich muss sagen es ist eine Klar, das, das tut weh, ja, also was den was den Preis betrifft. Und es ist natürlich sicherlich auch so eine Hausnummer, wo man sagt, okay, man legt auch die Ohren an, was der alles wissen will und was der von dem Hund auch sehen will. Aber ganz ehrlich, das ist genau das, was wir eigentlich draußen als alltagstauglichen Hund ähm, von unseren Hunden eigentlich erwarten. Mhm. Ja, und ähm, wenn das halt, ich sage jetzt einmal, nicht funktioniert, und da ist es halt wirklich so, dass er nicht bloß auf den Hund guckt, sondern halt dementsprechend auch auf den Hundehalter, ähm, dann ähm, muss er natürlich abwägen oder sagt, okay, dieses Hundhaltergespann ist nicht fähig, in, in einer alltagstauglichen, normalen Situation andere Menschen nicht zu gefährden. Mhm. Das ist ja glaube ich sowieso was, wo
0: wir immer wieder drauf zurückkommen werden, denn ähm, wo kommt denn so ein Problemverhalten her? Der Hund mhm. ist ja, würde ich jetzt behaupten, nicht von sich aus und von Geburt an problematisch. Nur mhm. jede, jeder Hund kommt ja doch mit einer, sagen wir mal, genetischen Grundkonditionierung auf die Welt und wie der sich dann weiterentwickelt. Das hat doch eigentlich in, hätte jetzt ich mal gesagt, in neun von zehn Fällen damit zu tun, wie er erzogen wird
1: und wie seine Zweibeiner mit ihm umgehen. Genau. Also grundsätzlich ist es einmal so, dass dass du, so wie du schon gesagt hast, dass du nie einen Hund hast, der der mal potenziell böse auf die Welt kommt. Mhm. Ähm, Es ist klar, es gibt äh, genetische Voraussetzungen, die, ich sage jetzt einmal, eine eine Beißkraft, eine, ähm, ich sage jetzt mal verschiedene verschiedene Situationen hervorrufen. Ja? Also man, ähm, man, man kategoriert ja die Hunde auch ein. Ja? Also das heißt jetzt, das ist ein, ein Schlittenhund oder ein Laufhund oder oder, oder ein äh, Jagdhund. Ähm, und diese Einkategorisierung heißt ja im Endeffekt, dass man nichts anderes nimmt wie ähm, die 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 genetische Veranlagung ähm, positiv hervorzurufen. Mhm. Ja. Also wenn ich einen Dackel habe, dann weiß ich, okay, der Dackel ist cool, der geht mit dem Kopf durch die Wand, der ist sehr eigenständig. Ähm, den haben wir früher, sage ich jetzt mal, in die Dachsbauten geschickt. Na, da ist der einer, der gräbt sich da durch und holt den Dachs raus, damit ihn der Jäger erschießen kann. Mhm, genau. Ja, Der
0: ist auch so, dass er, wenn er dann im Dachsbau drin ist, ähm, da jetzt nicht lange das Diskutieren anfängt, sondern genau. der legt dem die schriftliche Räumungsklage vor und sagt, hier, Sie ziehen jetzt hier aus. So schaut es aus. Du kommst jetzt raus mit deiner Schrankwand. Genau. Und dann, wenn man sich überlegt, was ein Dachs für ein Mistvieh sein kann. (lacht) Ich habe einen ganz guten Bekannten, der ist ist Förster. Mhm. Und der ist eigentlich sehr, sehr entspannt, was Umgang mit Tieren angeht. Mhm. Aber der sagt ganz klar, wenn du einen Dachs irgendwo hast, der ärgerlich ist. Ja. Sagen wir mal, du hast einen angefahren mit dem Auto,
1: also bleib in deinem Auto sitzen. Definitiv, also die sind, die sind heftig, aber mhm. wie gesagt, das ist halt was, wo man dann einfach bei den Hunden eben schaut, okay, für was sind die eigentlich geeignet? Mhm. Ja, also ich meine, ganz klar, wenn ich heute einen Schlittenhund habe, einen Husky oder irgendwas, ja, dann weiß ich, der ist, der ist einfach fürs Laufen geboren, der will das, dem ist die Kälte auch wurscht. Mhm. Ja, das sind alles so Dinge, ja, das brauche ich halt mit einem, ich sage jetzt mal, mit einem, mit einem Maklerwischer einem Wischler brauche ich das nicht machen, ja, weil der verliert sich einen Arsch ab, ja. ja. Also, der, ja mhm. also das, das, das geht halt nicht, ja, und da, und da dahin geht es einfach. Das ist, das ist so diese rassespezifische die Geschichte. Die halt. Eben, der Husky, da da legen
0: wir eigentlich schon die Grundlage für Problemhund, wenn ich mir einen Husky Mhm. zulege, in dem Wissen, dass ich eigentlich einen Hund hätte haben wollen, der 22 Stunden am Tag bei mir auf dem Sofa liegt und mit mir kuschelt. Genau. Dann dann wird nahezu zwangsläufig der Husky zu einem Problemhund werden,
1: So, und da haben wir nämlich jetzt genau das Problem oder sagen wir jetzt einmal so, jetzt fängt die zwangen die Probleme an. Das heißt, der Hundehalter besorgt sich einen Hund und ist aber einer, der den jetzt nicht zur Jagd braucht ja, und ähm, ist aber dementsprechend sauer, wenn der Hund jagt. Mhm. So, jetzt habe ich aber mir einen ähm, sagen wir Münsterländer oder, oder irgendwas geholt, ne? also einen potenziellen Jäger, der also speziell für die Jagd eigentlich genetisch über Jahrtausende oder Jahrhunderte ausgebildet worden ist. Und dann wundert es mich, dass der Hund also jagt und ich den nicht von der Leine lassen kann. Mhm. Das heißt, jetzt haben wir nämlich genau den Fall, der eingetreten ist, das heißt für den Halter haben wir jetzt ein Fehlverhalten. Ja. Ja. Das heißt, der Hund verhält sich aus seiner Sicht falsch. Und jetzt sind wir nämlich genau bei dem Punkt für den Hund. Der Hund macht alles der macht, richtig. Der macht genau das, wofür er geboren ist. Ne? So ist es. Ja. Und, und da fangen dann die Probleme an, weil die Menschen im Endeffekt mit der Situation nicht umgehen können. Ja, und dann sagen, ja, Moment einmal, wir müssen dem Hund das Jagen abtrainieren. Ja, ja. Und dann sage ich halt auch, sage ich, Leute, was wollt ihr eigentlich? Ja. Ihr habt da einen Jäger, ihr habt da, ihr habt da was. Also der braucht einen Job. Der, der braucht ist einen Job. Einfach, ja. ja
0: der, das, der, 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 die Veranlagung muss bei dem irgendwie kanalisiert werden. Ne? Genau. Und das ist ja, da sind wir im Prinzip ja äh, bei einer 1 zu 1:1-Beschreibung von meiner Tröti, <lacht> die ja nun mal als harzer Füchsin ähm, ein reiner Hütehund ist. Und die will irgendwas zu tun haben. Ich sage mal, die die wäre eigentlich am glücklichsten, wenn die 50 Schafe nebenan hätte, mit denen sie genau. sich beschäftigen könnte. Jetzt habe ich keine 50 Schafe. Komisch. Und ja, komisch eigentlich. Ne? Könnt ich mal, <lacht> könnte ich mal ändern. Ähm, das heißt, ich muss irgendwie ihren ihren Arbeitsdrang kanalisieren, damit wir hier irgendwie zur Ruhe kommen. Und Richtig. das machen wir mittlerweile. Und damit merke ich auch, wie sie ruhiger wird. Ja. Also ich, ich lasse sie halt ganz viel suchen und, und arbeiten und schnuppern, hat sie riesen Spaß dran, findet das toll und wenn wir das eine Stunde gemacht haben, dann ist die platt wie eine Flunder und dann, genau. dann ist die glücklich und legt sich zu Hause auf ihren
1: Liegeplatz und braucht erstmal drei Stunden nichts mehr. Jetzt sagst du natürlich etwas, was ähm, was viele Leute eben oder was man jetzt, jetzt wir als als Profi ein bisschen raushört, ähm, was eben draußen aber eigentlich auch bei den Leuten ankommen sollte. Das heißt, es geht hier nicht darum, du hast zwar einen Hüter, na, der hüten möchte und der einen Job möchte in der Richtung hüten, das kann ich ihm aber nicht bieten. Mhm. Jetzt geht es aber auch nicht darum, dass du ihm zu 100 Prozent, sage ich mal, das bieten musst, was er, was er eigentlich möchte, sondern es geht darum, dass du ihm, ähm, kopfmäßig so weit auslastest und ihn eine eine Alternativverhalten anbietest, das ihm Spaß macht und wo er merkt, dass er dafür praktisch eine, ähm, eine eine Notwendigkeit sieht, ja einen für sich einen Job hat. Ja. Und wenn ich das regelmäßig mache, dann muss ich den 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 Hütetrieb gar nicht ausnutzen, dann muss ich den gar nicht hüten lassen, dann muss ich nicht an eine Schafherde hin und muss sagen so jetzt darfst du mal da, da hüten, sondern du machst halt was anderes. Mhm. Und wenn ich merke oder wenn ich das ausprobiere und wenn ich ähm, Versuche starte, ob mein Hund im Agility gut ist, damit er sich, sage ich jetzt mal, über über Stock und Stein äh, sich, sich arbeitet oder ob er jetzt was sucht oder äh, Mantrailing macht oder oder sonst irgendwas oder von mir aus auch Dog Dancing, ja, dann ist das vollkommen in Ordnung, weil es eine geistige Auslastung ist. Und es geht nicht darum, dass wir den Hund körperlich auslasten.
0: Müssen. Ich wollte gerade sagen, da, da geht es ja gar nicht unbedingt darum, jetzt eben genau das genetisch veranlagte zu machen, sondern wir, ich muss nee. irgendwas finden, was aber auch wichtig ist, was uns beiden Spaß macht.
1: Natürlich. Ja, denn, ja, natürlich. Ähm, also ja, Dir macht, dir macht Schafehüten bestimmt keinen Spaß. Mir macht Schafehüten keinen Spaß und ich <lacht> würde mich jetzt auch nicht
0: primär beim Dancing sehen. Das könnte unter Umständen ein bisschen sehr albern wirken, wenn ich das versuchen genau. würde. Das heißt also, wir müssen einfach irgendwas finden, was uns beiden richtig Spaß macht und das haben wir gefunden. Auch Agility wäre jetzt nicht unbedingt meins. Also ja. dafür bin ich auch einfach zu unsportlich und das werde ich in diesem Leben auch nicht mehr werden. Aber Eben, Mantrailing könnte ich mir zum Beispiel für uns beiden total gut vorstellen oder Zielobjektsuche mhm. oder irgend sowas. Zielobjektsuche fangen wir gerade so ein bisschen mit an. Finden Sie total mhm. spannend? Ja, ähm, super. Weil es da Leckerli gibt natürlich. Ne? Ja klar, Ja logisch. klar, das
1: Verfressen ist Aber stoppen. ganz ehrlich, die mo- sagen wir doch nicht böse. Das ist doch auch wieder das, was 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 viele Leute haben. Du sagst, weil es da Leckerlis gibt. Hm. Ja, logisch, aber ganz ehrlich, wir gehen doch auch in die Arbeit, damit wir Geld verdienen. Natürlich, klar. So, Das heißt, es muss doch ein Anreiz da sein. Und der Anreiz allein nur, dass es Spaß macht, ist halt irgendwann einmal weg. Ja, wenn ich das Gleiche mache. Also brauche ich etwas als Verstärker.
0: Ich brauche einen Verstärker und vor allen Dingen, also wenn es Spaß macht, ist ja schon mal toll, aber wenn ich eben auch manches Mal irgendwo so höre, naja, der Hund muss mir ja folgen, weil er mir einen Gefallen tun will oder oh. er muss das doch für mich tun. Also da kann ich eigentlich dann wirklich nur noch mit dem
1: Kopf schütteln, bis ich ein Schleudertrauma habe. Ähm, ich sag das, ich sag nur eine eine ganz einfache Geschichte. Was ist ein Hund? Ein Hund ist ein ressourcenorientiertes, triebgesteuertes Raubtier. Mhm. Ja. Ende. Und ein Opportunist. So. so schaut's aus. Ja. Das heißt, wenn wir, wenn wir das wissen und wenn wir das uns auf die Fahne schreiben und auch sagen, sag jetzt einmal, dass, dass, wir das auch akzeptieren, dann wissen wir auch, dass Hunde sicherlich vieles tun, auch ohne Leckerlis und nur, nur mit Lob, ja. Aber im Großen und Ganzen nehme ich dir jeden Hund mit, mit der richtigen Leberwursttube, sage ich jetzt immer, nehme ich dir den Hund mit und der bleibt ja. auch bei mir. Ja, ja. das Und das ist auch okay. Also ich, ich ja, habe
0: nicht, nicht eine Sekunde ein Problem damit, meinen Hund gerade jetzt in dieser intensiven Trainingsphase mhm. regelrecht mit Leckerlis zu bewerfen. Ähm,
1: das ist voll okay. Und es geht ja auch nicht darum, dass du die nächsten 15 Jahre ähm, oder oder die, die Lebenszeit deines Hundes, sage ich jetzt immer nur mit der Leckerlitüte tüte rumrennst. Genau. Ja, es geht darum, dass wir dem Hund ähm, eine, eine, eine Lernphase schmackhaft machen, damit sich das Lernen lohnt und damit das Gelernte auch drin bleibt. Mhm. Und wenn ich heute einen positiven Anreiz habe, dann lerne ich lieber und dann habe ich mehr Spaß dran und dann bleibt das Erlernte auch im Kopf.
0: Ganz genau. Und dann, das merke ich ja Tag für Tag, wenn wir zusammen durch die Gegend dallern, Ähm, natürlich orientiert die sich an meiner rechten Hosentasche, Mhm. aber eben nicht sklavisch und sie freut sich erkennbar auch, wenn ich sie einfach zwischendrin mal so lobe, immer natürlich so ein bisschen mit dem, mit dem Hintergedanken, na vielleicht kommt ja doch ein Leckerli raus, aber es ist völlig okay. Und ja, klar. das, wo wir angefangen haben, Fehlverhalten, hat meine ja nur mehr als genug im Moment. Mhm. Und ich merke halt wirklich, dass mit dem Training und mit diesem uns aneinander gewöhnen, dass das einfach weniger wird. Und damit sind wir eigentlich genau auf dem Weg, den wir haben wollen, dass eben Problemhund oder problematisches Verhalten immer weniger wird, dass sie sich immer mehr mhm. daran orientiert, ist es okay, was ich gerade mache? Das heißt, sie fragt mich ja durch Blickkontakt, durch Hingucken zu mir, darf ich jetzt gerade den Radfahrer da anbellen oder mhm. darf ich das nicht? Gut, im Moment ist es halt noch so, wenn ich, wenn ich ihr dann sage, eigentlich darfst du das nicht, ähm, macht es trotzdem noch manchmal. <lacht> aber auch das wird weniger und damit sind wir eigentlich genau, genau an dem Punkt. Problemhund selber ist nicht von Geburt an, sondern ist eigentlich so, wie ich dich richtig, wenn ich dich richtig verstanden habe, immer ein Menschen gemacht
1: ist, oder? Naja, f- machen, machen wir es doch ganz einfach. Wenn ich heute ein Fehlverhalten habe, heißt es ja nicht zwingend, dass es zum Problem wird. Mhm. Ein Fehlverhalten ist ja auch eine, eine sehr subjektive Geschichte. Das heißt für ähm, sage ich jetzt mit dich ist ein Fehlverhalten deines Hundes nicht unbedingt das Fehlverhalten. Es gibt so gewisse dinge, wo du sagst okay naja, da habe ich jetzt überhaupt keinen Stress damit. Mhm. Na, ich selber sei als Hundetrainer oder als als Außenstehender würde jetzt zum Beispiel sagen um Gottes willen, das darf der Hund auf gar keinen Fall machen. Das heißt, für dich ist das eigentlich schon im Moment eigentlich kein Fehlverhalten, für mich wäre es ein Fehlverhalten. Also haben wir jetzt schon mal die eine subjektive Geschichte. Und dann stellt sich natürlich immer auch die Frage, wie weit dieses Fehlverhalten, sage ich immer, dann dazu führt, dass es mehrere Fehlverhalten gibt, die dann eben zu einem Problem führen. Das heißt, zu einem falschen Denken oder zu einer zu einer falschen Handlung des Hundes, die wirklich zu einem Problem wird. Ja. Das heißt, wenn wir, wenn wir heute den, 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 das Fehlverhalten haben von einem, von einem Hund, der jetzt, ich sage jetzt mal, der, der jetzt mal das Essen vom Tisch klaut, ja, dann ist das im ersten Moment mal, oh, was machst du da? Und das darfst du doch nicht. So im Großen und Ganzen ist das aber für keinen ein großes Fehlverhalten. Das kann halt mal passieren. Mhm. Ja, so da sehe ich aber noch kein Problem dran ja, ist logisch. Also, das heißt, das kann man mit Training, kann man das wegmachen, das ist gar kein Problem. Wenn ich aber das nicht mache, das heißt, wenn ich also daran nicht arbeite, dann habe ich irgendwann mal vielleicht den Aufstieg ja, zu der Situation, dass er sagt, ich verteidige Ressourcen. Ja. Ach so, okay. Das heißt, also nicht bloß, dass ich jetzt einfach nur das vom Tisch geklaut habe, ja, sondern, ähm, mir werden andere Ressourcen, werden mir wichtig. Und die verteidige ich dann plötzlich gegen Menschen und zwar nicht bloß gegen fremde Menschen, sondern vielleicht auch gegen den eigenen Menschen. Das Futter auf dem auf dem Menschen-Esstisch
0: ist erstmal meins und damit, damit gehört alles andere in der Wohnung auch mir und die Menschen haben gefährlichst zu fragen, ob sie es haben dürfen.
1: Genau, das okay. kann, sag mal, kann dazu hinführen. Ja. Ja, muss nicht, aber kann. So, wenn ich jetzt natürlich dieses Fehlverhalten ja, einfach mal so so stehen lasse, ja. Ähm, dann fängt es langsam an, dass das vielleicht mehr wird und immer mehr wird. Das heißt, es sind immer wieder viele Kleinigkeiten. Ich werde mich ähm, davon, dass mein Hund mich anknurrt, wenn ich ihm sein mal aufräumen möchte, weil das mir im Le- Weg liegt, ähm, rümpfe ich zwar die Nase, aber ich lasse es ihm durchgehen. Ja? Mhm. Fangen wir mal so, Machen wir mal so weiter. Ähm, es gibt so verschiedene Kleinigkeiten. Mein Hund geht auf die Couch, ich sage zu meinem Hund, okay, geh runter. Na, mein Hund geht nicht runter, sondern knurrt mich an und stellt die Fletschen auch. Mhm. So, dann habe ich ein ja. Problemverhalten. Ja, und das ist im
0: Welpenalter noch niedlich. Genau. Und wenn der Hund dann irgendwann größer wird, wird's gefährlich, ne?
1: So schaut das aus. Im okay. Welpenalter versuchen die Hunde im Endeffekt ja nur, sie, sie testen ihre Grenzen aus. Mhm. sie wollen einfach nur wissen, sagen wir, was darf ich und was darf ich nicht. Ich meine, entschuldige, ein Welpe weiß doch überhaupt nicht, was er tun soll. Ja, Woher soll er denn das Wissen? Ja, der, der sagt, okay, die Couch ist doch geil, super, da sitzt ja du auch drauf, also gehe ich da auch mal hoch. Mhm. Ja, Also ist doch ganz logisch, dass dass der natürlich im ersten Moment erstmal ranzig ist, wenn ich ihn runterschicke. Ja, und Dann sagt er, was soll denn der Blödsinn, du hockst doch da auch drüben, warum denn darf denn ich nicht rauf? Mhm. So, das hinterfragen, warum darf ich nicht rauf, wird ein Hund nicht machen, sondern ein Hund wird einfach nur überprüfen, ob du das wirklich auch ernst meinst. Das heißt, er wird da drei, vier, fünf Mal hochhüpfen und ich muss den drei, vier, fünf Mal runterschieben. Mhm. Und wenn der nach dem fünften Mal dann unten bleibt und sagt, okay, gut, jetzt habe ich es glaube ich verstanden, das willst du wirklich nicht, mhm. ja, dann kann ich den Hund auch loben und mhm. dann lobe ich ihn in die Situation rein, in der er mir positives Verhalten zeigt. Und zwar positives Verhalten, was kein Fehlverhalten ist. Und ich hole ja. ihn dann aber nicht
0: zur Belohnung aufs Sofa. Sondern es ist dann irgendwas anderes, was dann passiert. Er muss einfach ja. kapieren, dass meine Entscheidung die ist, die zählt. Und wenn er
1: sich daran hält, dann passiert ihm irgendwas Gutes. Hm? Genau. Mhm. Und es geht auch überhaupt nicht um die Zeit. Also es geht gar nicht darum, seine. Wann ich das tue oder oder mit welchem mit welchem äußeren Einflüssen ich das tue. Ich entscheide im Moment und der Moment, ob der der richtige oder der falsche ist, das kann der Hund wird der Hund nicht in Frage stellen und kann er auch gar nicht. Hm. Ja.
0: Haben Hunde eigentlich so grundsätzlich mal haben die ein, ein Zeitgefühl oder äh, oh ja. ist da ist da was bekannt schon oder?
1: Ja, also Zeitgefühle haben sie auf jeden Fall. Also das heißt, die Hunde wissen, wissen durchaus, sage ich jetzt mal, wenn es Abend wird und wenn es normalerweise auch zur, zur Futterschüssel geht. Es hat mal eine wissenschaftliche Studie hat's mal gegeben, die haben dann gesagt, okay, und zwar ging es darum, um, um dieses, um dieses kommen des Mannes, wenn der also immer zum selben Zeitpunkt kommt, steht der Hund bereits so 20 Minuten am Fenster vorher. Das, ja, ja stimmt. Da fällt mir der Hund von meinem Vater ein.
0: Der mhm. hat das genau das gemacht. Die mhm. ganze, die ganze Woche, Vater war Beamter. Wochentags, Montag bis Donnerstag, mhm. 17 Uhr Feierabend, halb sechs war er zu Hause. Am Freitag hat er Mittagsfeierabend gemacht. Der Hund wusste, wann Freitag ist. Genau. Also, das, ähm, das
1: fand ich schon spannend. Richtig, hast du recht. Genau. Und man hat aber auch herausgefunden, dass es anscheinend, also nicht, nicht dieses Zeitgefühl ist, auf die Uhr zu gucken, sondern in Kombination. Also es muss anscheinend mit der Tageszeit natürlich auch was zu tun haben, ganz klar. Also mhm. die Hunde wissen auch, ob jetzt Mittag oder früh oder ob es jetzt Abend ist. Ne? Ähm, aber es geht anscheinend auch um die, um die Geruchsstoffe. Also das heißt, es geht darum, dass wenn ich heute halt als Mensch, da bin, habe ich einen gewissen eine gewisse Ausdünstung vom vom Geruch mhm. und wenn ich dann weggehe und ich gehe zur Arbeit und ich bin dann acht Stunden bei der Arbeit, dann lässt dieser Geruch zu Hause beim Hund ähm, immer mehr nach bis zu einer gewissen Intensität und wenn dann praktisch das mehrfach hintereinander zum gleichen Zeitpunkt der Intensität des, des Geruchs der Mensch dann wieder zurückkommt, Dann nimmt der Hund das als gegeben hin. Das heißt, er nimmt nicht die Zeit, sondern eben den, den Geruchspegel. Ach, wie spannend. Ja. Und sagt dann, okay, der Geruchspegel ist jetzt praktisch erreicht. Jetzt müsste eigentlich mein Herrchen gleich heimkommen. Ja, also da geht es also weniger, weniger da in, um die Zeit. Ähm, das ist halt die Frage, ob das jetzt eine einfache eine, 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 eine einseitige Geschichte war, die da geprüft worden ist. Aber es äh, hat es auf jeden Fall mal gegeben. Mhm. Ja, ganz interessant.
0: Ja, spannend. Ähm, können wir ja mal gucken, ob ich, ob ich da irgendeinen Link zu der Studie finde. Die würde mhm. ich dann mal in die, in die Shownotes packen. Sehr gut, ähm, ja. Das, das ist spannend. Ja, da schaue ich mal nach, ob ich da was finde. Also im Prinzip kann man tatsächlich sagen, Fehlverhalten, Problemverhalten ist mit Training und Konsequenz in aller Regel behebbar. Ne? Auf das jeden Fall. Fall. Jetzt hat es in den 80er Jahren, als ich so Teenager war, ähm, hatten wir in der Nachbarschaft einen Cocker-Spaniel, der dann tatsächlich eingeschläfert werden musste, weil in den 80er Jahren es ein Phänomen gab, äh, die sogenannte Kocker wut mhm. Ähm, wo also tatsächlich Hunde aus dem Nichts heraus, teilweise mitten in der Nacht, auf einmal Mhm. aufgesprungen sind. Äh, Und bei uns in der Nachbarschaft, bei unseren Nachbarn war es halt so, der ist wirklich los und hat nachts um drei, glaube ich, aus dem Tiefschlaf hochgesprungen, ins Schlafzimmer gerannt, äh, die Halterin gebissen. Und zwar heftig. Und da ist es dann tatsächlich auch so gewesen, dass der eingeschläfert worden ist. Diese Kockerwut ist wie ich gelesen habe, komplett äh, Historie. Das heißt, es ist dann in der Zucht offensichtlich viele, viele Jahre, viele Generationen darauf geachtet worden, das wieder rauszuzüchten. Man hört Mhm. da heute nichts mehr davon.
1: Mhm.
0: Ähm, Das heißt also, offensichtlich ist es ja auch so, dass in ganz seltenen Situationen solche Probleme tatsächlich auch mit Training nicht wegzukriegen sind, äh, weil da einfach irgendwas wirklich wirklich ja, nicht da in ist,
1: Ordnung ist. Genau, da ist da ist ja bei der Cockerwood ist ja eine so viel ich weiß eine, eine neurologische Geschichte hm. gewesen und ähm, da ist es ja wirklich so, dass ich meine, klar, da kannst du natürlich nichts machen, ja? da, das ist das ist was wo wo du einfach da sind da die Hände gebunden, also da da, da geht halt keine Verhaltenstherapie mehr oder mhm. auf, oder oder auf Tabletten oder irgendwas, da geht halt nichts. Ja. Ja, in, den meisten Fällen, also wir, wir haben früher mal gesagt, 97% der Fälle kann man eigentlich bearbeiten. Mhm. Das heißt, wir haben, wir haben 3%, die im Endeffekt als als Problem, sage ich jetzt mal, gelten, die wir eigentlich so gut wie gar nicht, also man kann es vielleicht ein bisschen dämpfen, aber so gut wie gar nicht erledigen kann. Das ist 1% kommt aus der Situation raus, dass während der Prägephase, also sprich während der, der, des Wappenalters, die Hunde, ähm, sage ich jetzt mal, so extrem misshandelt worden sind, das heißt hier ein, ein sogenanntes Prägeverhalten eingearbeitet äh, worden ist, das ähm, ja einfach dazu führt, dass der Hund ähm, total gaga ist, mhm. ja, also ähm, so total drüber ist. Ja. Ähm, das ist natürlich die schlimmste Art und Weise, die da passieren kann, ja. Ähm, da auch das herauszufinden auch wahnsinnig schwer, weil wenn wir heute einen Hund haben, ähm, den wo wir nicht wissen, sage jetzt einmal sag der kommt irgendwo aus dem Ausland ähm, ist schon fünf Jahre alt, was der mal, in seiner Prägephase erlebt hat, das wissen wir nicht, also das mhm. heißt man kann hier im Endeffekt äh, ich würde mal sagen eigentlich nur Tierversuch machen, das heißt man muss im Endeffekt versuchen was eventuell ähm, funktioniert beim Hund na, als Verhaltenstherapie oder als verhaltensveränderte Maßnahmen. Das ist das, das, ist das, das, ist das, das ist die einzigste Möglichkeit, die dir da bleibt. Mhm. Dann gibt es das eine Prozent, was auch sehr schwierig ist zum Behandeln, gerade in Problemfällen. Das ist, wenn der Hund im Endeffekt gesundheitlich angeschlagen ist. Das bedeutet ganz klar, wenn der Hund Schmerzen hat, dann kann ich mit Verhaltenstherapie relativ wenig machen, weil ein ein Hund, der Schmerzen hat, der lässt sich sehr schwer therapieren. Also hier muss. Kann ich
0: aber beim Tierarzt abklären lassen, ob er Schmerzen hat. Korrekt. Und dann habe ich
1: zumindest mal eine Handlungsvorgabe, was was ich machen kann. Genau. Deswegen auch, auch bei meinen Situationen ist es immer so, also wenn ich dann frage, ist der Hund im Endeffekt durch einen Tierarzt überprüft worden, das muss einfach im Vorfeld abgeklärt werden, ob das, ob da irgendwas ist. Viele Dinge erkenne ich dann schon auch, ja, dass irgendwas nicht stimmt, wo ich dann sage, okay, lass doch da mal ein großes Blutbild machen, ja, lass doch mal kurz mal den Hund mal überprüfen, ob denn soweit alles stimmig ist. Viele Dinge sehe ich auch. Vom Gangwerk her, vom, vom Schrittmuster her, dass einfach Schmerzen da sein könnten. Da ist dann eine Physiotherapie mal angesagt. Und wenn das abgeklärt ist und wenn man dann sagt, okay, der Hund ist weitgehend gesund, da passt alles, dann kann man auch ans Training gehen. Mhm. Ja. Und dann haben wir natürlich das letzte Prozent. Und das letzte Prozent ist eigentlich das, was äh, uns am meisten im Weg steht oder mir am meisten im Weg steht mit meiner, äh, mit meiner Arbeit als Hundetrainer das ist das, dass die Menschen nicht mitmachen wollen <lacht> ja. 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 Genau, es ist ja Arbeit ne? das muss
0: man ganz klar sagen definitiv wenn ich, wenn ich so, ein, ja. so einen problematischen Hund habe oder einen Hund habe der sich lauter Sachen angewöhnt hat, die eben ich nicht tolerieren möchte dann ist das Arbeit und zwar definitiv erwähnenswerte Menge Arbeit und ähm, da muss man schon, das, das muss man mögen. So, also wenn man da keinen Bock drauf hat und wenn man sagt, eigentlich möchte ich lieber mit meinem Hund einfach nur auf der Couch liegen und uns das gut gehen lassen, dann werde ich das nicht werde ich das nicht wegkriegen. Ne?
1: Also es gibt einen ganz, einen ganz einen tollen Spruch, der eigentlich da in die Richtung wirklich sehr, sehr gut reingeht. Fehlverhalten zu korrigieren oder nicht zuzulassen, nennt man Erziehung. Bäh. Und Erziehung ist so anstrengend. So Schatz. <lacht> ja. ähm, ich aus. Ich muss heute, muss man aber auch dazu sagen, dass ich heute, wenn ich einen Hund bekomme und wenn ich am Anfang ähm, mit dem Hund wirklich schön arbeite, wenn ich ihm sogenannte Erziehung zukommen lasse, das heißt, dass ich ihm gewisse Regeln vorgebe, dass ich sage, pass auf, das darfst du, das darfst du nicht dass das kein kein alltägliches Verhalten ist, das man machen muss in der der Intensität, die vielleicht am Anfang notwendig ist. Mhm. Ähm, Ich habe im späteren Verlauf einfach ähm, wesentlich weniger ähm, an Arbeit mit meinem Hund, weil mein Hund sich an die Situationen gewöhnt, wenn ich konsequent immer wieder die gleichen Handlungen ablaufen lasse. Er ist einfach auch entspannter, ne? Ja, natürlich. Mein Hund gewöhnt sich doch an Strukturen. Das heißt, wir sind für den Hund lesbar. Der weiß, okay, das ist das, was mein Mensch nicht haben möchte und das ist das, was, wo ich da was Positives dafür bekomme, das möchte mein Mensch. Mhm. Und diese Situationen, wenn ich die regelmäßig an den Tag lege, Dann habe ich spätestens nach eineinhalb, zwei Jahren, wenn der Hund ausgewachsen ist und wenn der Kurs ist, habe ich vielleicht mal einen kurzen Peak, ja, wo ich dann, sage ich jetzt einmal, wo man das Teenager-Alter hat, wo er dann vielleicht mal alles vergisst, wo er mal hinter den Damen her ist, wenn es ein Rüde ist oder andersrum. Mhm. Ähm, Aber im Großen und Ganzen, sage ich jetzt einmal, wird sich das Verhalten mit relativ kleinen Korrekturen und mit relativ kleinen Arbeitsschritten, sagen wir sofort wieder in Luft auflösen. Ja. Das ist doch das, wo wir hinwollen. Das ist das, wo wir hinwollen. Und das ist halt äh, im Welpenalter
0: oder wenn er wirklich als als Welpe, als Junghund zu mir kommt, noch recht einfach zu machen. Je länger er Gelegenheit hatte, sich äh, eben so Fehlverhalten anzueignen äh, und das auch einzustudieren, umso schwieriger wird es dann halt auch, das, das irgendwie wieder rauszutrainieren, ne?
1: Ja, natürlich. Ich meine, Hunde arbeiten ja oder oder lernen ja durch Versuch und Irrtum. Mhm. Ja, Das heißt, wenn mein Hund etwas, etwas versucht und er kommt zum Erfolg, dann ist das eine sogenannte Selbstbestätigung. Das heißt, mein Hund wird dieses, was er jetzt gerade ausprobiert hat, und da hat er einen Erfolg, dafür wird er immer öfters zeigen. Ja. ja? Kommt er nicht zum Erfolg, wird er es irgendwann lassen und er wird sagen, okay, gut, bringt eh nichts. Ja. Ja, also was soll ich Energie verschwenden? ja, Und das ist doch ganz normal. Hm. Wenn wenn ich aber nicht als Regulanz da bin ja, und äh, ihn nicht nicht ähm, Einhalt gebiete, dann wird er das natürlich immer wieder tun. Und dann wird er auch sagen, okay, gut, dann warte ich halt, bis der Alte weg ist. ja, ja, Und dann mache ich es halt. Wenn ich heute einen Hund habe, ähm, wo ich zum Beispiel auch einige Hunde habe, wo du sagst okay du legst irgendwas auf den Boden und du sagst einmal nein und du gehst aus dem Zimmer und du kommst nach einer halben Stunde wieder und das liegt immer noch da dann hat der was dann hat er was verstanden ja ja dann
0: hat er das einfach kapiert und weiß wenn mein Mensch mir das nicht gestattet dann
1: lasse ich das einfach egal ob er da ist oder nicht Mhm. so ist es also entweder bis zu dem Zeitpunkt wo es mein Mensch erlaubt Mhm. ja oder halt nicht Und das ist nämlich auch wieder das Nächste. Viele Leute meinen, ich muss es ihm immer erlauben. Es geht also gar nicht um das Erlauben, sondern es geht darum, dass mein Hund akzeptiert, dass es nicht ihm gehört. Ja,
0: das gehört nicht ihm. Die Entscheidung darüber liegt bei mir und ob er es dann kriegt oder nicht, ist auch nur und ausschließlich meine Entscheidung. Nicht und nicht seine. Und da kann es
1: durchaus mal dazu führen, dass er es halt dann nicht bekommt, ne? Es ist ja, es ist ja auch kein Thema. Auch wenn er das jetzt nicht bekommt, müssen wir natürlich dazu auch beitragen, dass ähm, es, dass das Verhalten, das er es nicht genommen hat, muss sich natürlich auch irgendwo lohnen, wieder ja. richtig muss sich auch wieder lohnen. Mhm. Das heißt, es geht nicht darum, dass er jetzt diesen Artikel bekommt oder das, was was wir ihm vorenthalten haben, aber es geht darum, dass wir ihm damit eben auch ein Lob geben, dass er das jetzt liegen gelassen hat. Mhm. Ja. ja, und wenn ich das regelmäßig mache, dann ist das also wirklich auch kein Problem. Dann, dann kann das der Hund auch durchaus umsetzen und dann lässt das auch liegen. Mhm. Okay. Er kriegt eine Alternative dafür.
0: Mhm. Genau. Er kriegt eine Alternative, die ihn dann in irgendeiner Weise auch so anmacht, dass er sagt, ist cool, lassen wir so, passt. Korrekt, ja. genau. Mhm. Ja. Es ist schon, schon spannend. Eigentlich läuft es immer auf. Erziehung auf konsequentes Verhalten seitens des Menschen raus mhm. und dann sind wir eigentlich schon auch dass wir an dem Punkt dass wir das Problemverhalten schon auch in den Griff kriegen ne? Wir haben vorhin kurz über diese listenhunde gesprochen mhm. und die du hast auch erzählt dass das wusste ich tatsächlich nicht, dass auch einzelne Hunde als Problemhunde klassifiziert werden können diese Klassifizierung, Aufgrund einer Rassezugehörigkeit, hältst du das grundsätzlich für sinnvoll oder ist das eigentlich sowas, wo man einfach ein Muster drüber deckelt, um irgendeine Handhabe zu haben?
1: Naja, man muss, man, man muss, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen ausholen. Man muss da in der Richtung schauen, wo es herkommt. Mhm. Also diese Rasseliste wurde ja in Berlin, ähm, keine Ahnung, ich glaube in den 90er Jahren irgendwann mal ähm, wurde diese Rasseliste ähm, gemacht und zwar ging es darum, dass also ähm, es zu viele Rassen gab, die in diese Kategorien reinfallen und es anscheinend, ähm, es hat damals mal einen Übergriff gegeben, wo, glaube ich, ein Mädchen sogar gestorben mhm. ist. Ja, ist ein, ich glaube, ein kleiner
0: Junge war es der, der tot, ein tot, tot, Junge, genau. gebissen wurde, ja von, ja. von zwei
1: Staffordshire Terrier. Staffordshire, genau, ja, richtig was in der Richtung war da, genau. Korrekt. So, und dann hat man eben diese, diese potenzielle Rasseliste eben genommen und gesagt, okay, es gibt potenziell schwierige Hunde, also schwierige Hunde in, im Fall der Beißkraft, im, im Fall der, der, ich sage jetzt einmal, dieses, dieses Mögen des Beißens und so Sachen, ja, also, das ist immer so eine Geschichte. Und hat das dann praktisch gemacht. So, jetzt sind die potenziell als sogenannte Listenhunde eingestuft. Also, das sind keine Kampfhunde, mhm. ja. Kampfhunde ist etwas, was was wir als Mensch wiederum, genauso wie Schlittenhund oder Laufhund oder, oder Jagdhund, dem Hund praktisch auferlegt haben. Kampfhunde sind potenziell Hunde, die früher zu, zu Hundekämpfen hergenommen worden sind, mhm. weil sie eben potenziell gegenüber ihren Artgenossen und anderen ähm, anderen ähm, Hunden sehr aggressiv und vor allem auch sehr stabil in ihrer Kraft und in ihrem, in ihrem Beißverhalten sind. Mhm. Ja. Ähm, jetzt hat man im Endeffekt äh, diese Hunde auf die Liste geschrieben. Jetzt muss man aber auch sagen, dass das Staffordshire Terrier zum Beispiel in die 30er Jahre in England zum Beispiel wahnsinnig oft in diesen, in diesen großen Höfen und in diesen großen Schlössern als Nannies hergenommen mhm. worden sind. Das sind Hunde, die 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 Babys in ihren in ihren in ihren Wegen sagen wir, beschützt haben und und mit denen sage ich jetzt im Bett geschlafen haben dass da also Kindsraub zum Beispiel nicht stattfinden mhm. konnte und so eine Sachen also das sind keine Hunde die potenziell von sich aus böse sind sondern das hat auch diese sagen wir mal ganz ehrlich diese Hundekämpfe sind von Mensch gemacht ja, ja das sind keine Sachen die der Hund der Hund geht im Normalfall ähm, sage ich jetzt mal einer einer tödlichen ähm, aktiven Bedrohung aus dem Weg mhm. ja der, der ist ja blöd ich meine der muss es ja, der muss es sehr ja Rudel schützen ja also das das ist doch ist doch bescheuert sowas ja, aber wir als Mensch wir nehmen diese Hunde und wir sagen so und die machen wir scharf das heißt wir wir drangsalieren die so lange bis die Ähm, bereits im Welpenalter, dass die anfangen zu beißen und zu machen und zu tun und auch nicht mehr loslassen. Ja, das Mhm. wird denen richtig antrainiert. Und dann stecke ich sie. Ja, das ist unglaublich. Und dann steckt man die in Käfigen und dann lässt man die aufeinander los.
0: Mhm. Und da ist sicherlich, also wenn man jetzt den den Staffordshire Terrier mal äh, sich vorstellt, auch dann in der Zucht darauf geachtet worden, dass nach Möglichkeit die aggressivsten ähm, genau miteinander verpaart wurden, das heißt da auch das wieder Menschen gemacht. Richtig. Ja, also ich habe irgendwann mal eine Reportage gesehen: äh, ein US-Amerikaner, wenn du dem erzählst, dass ein Staffordshire Terrier in, in Deutschland oder in Mitteleuropa ja. als, als gefährlicher Kampfhund gilt, da tippt er sich zweimal an die Stirn, weil in, ja. in Amerika
1: genau diese Rasse als der absolute Familienhund bekannt ist. Und die sind auch wahnsinnig familiär. Mhm. Das ist brutal. Die sind, die sind liebevoll. Das sind Schmuser vor dem Herrn. Also ja. das sind wirklich ganz, ganz tolle Hunde. Aber sie haben natürlich auch einen gewissen Beschützerinstinkt. Ja? Mhm. Und aber auch den kann ich doch unter Kontrolle bringen. Das ist doch kein Thema. Ich muss doch dem Hund den Job nicht geben. Da sind wir doch wieder ganz am Anfang. Mhm. Ja? Ich muss doch, wenn ich, wenn ich meinem Hund den Job gebe, dass ich sage, pass auf, du darfst uns beschützen, und das ist auch vollkommen okay, dann wird das auch tun. Mhm. Und dann wird es halt auch dementsprechend mit den Zähnen tun. Und wenn ich das dem Hund aber nicht zulasse und wenn ich dem sage, okay, pass auf, deine Aufgabe besteht nicht darin, den, den ich sage jetzt mal, den potenziellen Nachbarn, sage jetzt mal, den das Wartel rauszubeißen, sondern es reicht aus, wenn du den zweimal anbellst, ja. ja, dann geht das auch. Dann geht es und dann ist das nämlich auch schon
0: gleich kein Problemhund mehr. So ist es. Ja. Genau. Genau. Sind wir eigentlich an dem Punkt? zu sagen, wie fast alles, wenn mit Hunden irgendwas schiefläuft, liegt das Problem nicht im Hund, sondern am oberen Ende der Leine, oder? Richtig. Ganz, ganz oft, ja.
1: Ganz oft. Also ich muss dazu sagen, ich habe ich habe einen bis jetzt einen Hund gehabt, der, wo ich wirklich gesagt habe, okay, der ist der ist krank. Und da war es dann aber auch wirklich zum Schluss war es dann wirklich so, ähm, dass also der Züchter hat den Hund dann also zurückgenommen, der hat seine Halterin gebissen und das mehrfach. Der war mhm. auch so, dass der ähm, wie soll man sagen sich selbst eigentlich verteidigt hat. Also das heißt, der du hast ihm ein Futter hingestellt und dann hat er sich selber einen Schwanz gebissen, bis er blutig war. Ach du Ja, also es war war recht schlimm. Also es war recht heftig und wir haben dann also auch lang mit dem mit dem Mädel habe ich dann lang äh, diskutiert und habe gesagt, du sei mal nicht böse, aber das Beste wäre wirklich, wenn es den, wenn's den abgibst. Ne? Hm. Und sie hat dann Gott sei Dank hat's auf mich gehört und hat dann äh, den Züchter angerufen und er hat gesagt, ja, ich nehme den zurück, ist gar kein Thema. Der hat sie dann 14 Tage später hat er sie angerufen hat hat er gesagt also ähm, er behält jetzt den Hund der kommt jetzt auf gar keinen Fall mehr in die Vermittlung weil er hat gemerkt da stimmt wirklich etwas nicht Mhm. er hat den jetzt anscheinend auch separiert also er hat er hat jetzt also dementsprechend hat er die Möglichkeiten gehabt dass er also hier ähm, wirklich auf Sicherheit auch bedacht war und das hat natürlich dann auch bestätigt, sage ich jetzt mal, dass das auch hier einfach mal, da ist immer bisschen was schiefgelaufen. Also da ja. ist, da, ist halt, da war halt irgendwas Synapse nicht richtig. Und auch das kann natürlich sein,
0: also Grund Grundratschlag kann man eigentlich nur sagen, wenn ihr da draußen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, euer Hund entwickelt ein... Problemverhalten, ein Fehlverhalten, das ihr nicht mehr tolerieren könnt, das euch in eurem Leben einschränkt, dann sucht euch einen Trainer, sucht Mhm. euch eine Trainerin, irgendeinen Profi, der wirklich mit euch zusammen da mal drauf guckt und der dann sicherlich auch aus seiner Perspektive ganz gut einschätzen kann, kriegen wir das mit Erziehung, mit Training wieder in den Griff oder sind wir hier wirklich in dem Bereich dieses letzten einen Prozentes, ähm, wo irgendwas wirklich nicht hinzukriegen ist. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit,
1: dass gerade bei euch da draußen so ein Hund ist, ist sehr gering. Das will ich will ich schwer hoffen. Ansonsten ja. stehen Gott sei Dank viele gute Trainer, sage ich jetzt einmal euch, zur Seite. Und ihr habt da auf jeden Fall die Möglichkeit, da einiges gut zu
0: machen. Mhm. Ja. Michi, wir hatten uns vorgenommen, wir wollen dieses Mal nicht so lange ratschen wie beim letzten Mal. Wir haben Rückmeldungen gekriegt von Hörerinnen, von Hörern aus der ersten Folge, dass wir mit einer Stunde und 17 Minuten dann doch ein bisschen arg lang gewesen sein. (lacht) Ähm, Das nehmen wir uns natürlich zu Herzen und deswegen haben wir gesagt, wir schauen, dass wir irgendwo so im Bereich zwischen einer halben Stunde und einer Stunde bleiben. Da sind wir jetzt und deswegen würde ich vorschlagen, wir lassen die heutige Episode langsam zum Ende kommen. Wir nehmen auf am Samstag, dem, was haben wir denn heute eigentlich, 7. Mai 2022. Mhm. Rauskommen wird die Episode am 15. Mai, das heißt in zwei Wochen, äh, ja, in, in einer, Woche. einer Woche, in einer Woche, genau, äh, geht die Episode online und dann könnt ihr euch die anhören. Wenn ihr Rückmeldungen habt, gerne bei Twitter, gerne auch bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei dieser, wo auch immer man Episoden bewerten oder äh, kommentieren kann, schreibt uns gerne was bei Twitter unter der Tut-Nix-Cast steht aber dann auch alles in den Shownotes zu dieser Episode wieder drin. Das werden wir also konsequent so machen. Ihr, ihr werdet uns schon erreichen. <lacht> wir freuen uns über, die, über das gesamte Feedback aus der ersten und aus der nullten Episode. Das hat uns überwältigt. Wir hatten Oh ja. Ach, was war es, was, Michi, nach, nach drei Stunden, glaube ich, die ersten 100 Downloads oder irgendwie genau. sowas, das war unfassbar, also wir waren wirklich, wirklich begeistert und haben im Laufe der letzten Woche immer wieder Rückmeldungen gekriegt, dass euch das Thema gefällt, dass euch die, wohl auch die Art gefällt, wie wir das machen, das freut uns unwahrscheinlich, wir werden uns natürlich bemühen, das auch so weiterzumachen für euch. Uns macht es unwahrscheinlich viel Spaß. Ich hoffe, euch in der Zukunft und weiterhin auch. Schreibt uns gerne, schickt uns E-Mails, schickt uns Direktnachrichten, schreibt uns bei Twitter, wie auch immer. Bewertet unseren Podcast bei den entsprechenden Plattformen. Das würde uns sehr, sehr, sehr freuen. Und damit entlassen wir euch und uns jetzt ins Wochenende. Hier wird es gerade ein kleines bisschen heller draußen.
1: Also der Regen hat wohl wieder aufgehört.
0: Das heißt, ich kann mir nachher meinen Hund schnappen und nochmal eine große Runde laufen gehen.
1: Tu, was du nicht lassen kannst. Und mhm. ähm, ich wünsche allen Zuhörern auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Und ähm, ich freue mich auf die nächste Episode und auf ein neues Thema. Mhm. Und vielleicht sehen wir uns in der Zukunft mal. Lasst was von euch hören. Und damit entlassen wir euch auf
0: eure Hunderunde. Macht es gut, habt eure Hunde lieb, kuschelt mit ihnen und erzieht sie.